0: Bonjour à tous, c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui pour euh, ce live Les Essentiels de la Foi. Et merci pour toutes les personnes qui posent des questions, qui échangent avec moi euh, depuis les, les, les deux précédents cours. Nous voulons vraiment être à votre écoute et répondre aux questions qui sont importantes en revenant sur les, les bases de la foi, de l'enseignement biblique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Église Paris Métropole, à, à activer les notifications pour pouvoir avoir toutes les informations de notre église et, et pouvoir profiter de tous les contenus que nous mettons à votre disposition. Alors, euh, aujourd'hui justement, comme il est prévu chaque semaine de répondre aux questions euh, des personnes euh, qui en posent, euh, j'ai reçu cette question de, de Cyriel et je voulais euh, y répondre. Mais quelque part, en fait, cette question a orienté un petit peu la thématique de, de cette... Euh, d'aujourd'hui, et je vais pouvoir à la fois répondre à la question, mais un petit peu plus approfondir ma réponse à travers ce que je vais apporter ensuite. La question était celle-ci, que dire à ceux qui disent que la pandémie actuelle est le résultat de la, des actions des hommes sans Dieu Alors il est vrai, nous le constatons tous chaque jour, en regardant internet, en surfant un petit peu sur tous les contenus un peu chrétiens qui veulent analyser la situation, que très rapidement, certains font le lien entre une pandémie comme celle-là et les actions des, des hommes sans Dieu et le, la conséquence finalement du péché de l'homme. Euh, J'aurais une, une double réponse par rapport à cela. Euh, déjà, j'ai envie de dire non. Dites non à, aux personnes qui identifient cela d'une manière très simpliste. Dites non et invitez-les à, à plus plonger leur regard dans la parole de Dieu pour voir ce que Dieu dit. Je ne dis pas que la réponse est non, mais je dis soyons vigilants dans la manière dont nous jugeons les actions, dont nous jugeons euh, ce que nous vivons, les souffrances que nous traversons. Parce que euh, tous les cataclysmes, toutes les difficultés que le monde a traversées depuis sa création ne sont pas toujours la conséquence d'une punition divine, mais il est vrai, et nous ne pouvons pas le nier, que parfois euh, certains événements sont la conséquence d'une un, décision de Dieu. Alors ceux qui sont pour euh, faire le lien entre cette pandémie et les actions des euh, la conséquence des, des actions des hommes euh, trouveront des exemples forts dans la Bible en, en allant chercher dans l'histoire de Noé par exemple. Clairement là où Dieu décide de juger l'humanité à cause de sa désobéissance et de préserver une seule famille et quelques animaux finalement. Mais euh, moi je voudrais plutôt vous inviter à avoir une approche différente. Parce que dans ces temps, est-ce que l'important est de savoir quelle est la cause ou de savoir ce que cette situation nous enseigne Ceux qui sont entrés dans le jugement en disant « C'est la conséquence des actions de l'homme sans Dieu. » Arrêtons-nous quelques instants et, et réalisons est-ce que ce jugement, est-ce que cette décision de, de sanctionner cet événement comme cela va aider, va nous aider à apporter l'amour de Christ autour de nous est-ce qu'en voyant un voisin, en voyant quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue, si je me présente à lui et je dis « ben voilà, vous avez cette pandémie qui vous tombe dessus, c'est la conséquence de votre désobéissance à Dieu », est-ce que ce propos-là sert le royaume de Dieu, sert la cause de l'Évangile Vous allez me dire « oui, mais c'est important de savoir et de dire la vérité ». Oui, mais le plus important, ce n'est pas d'expliquer les choses et de dire la vérité, le plus important, plutôt, ce n'est pas de, de comprendre les choses, mais c'est, de toute situation, en faire un moyen de salut pour les âmes. Moi, quand je lis la Bible, oui, je vois que Dieu a plongé euh, le monde dans un jugement au temps de Noé. Mais je vois aussi qu'à la fin de ce, de ce déluge, Dieu a fait un serment et a dit, je ne détruirai plus euh, la terre. Je vois surtout que Dieu s'est présenté à nous comme un un Dieu puissant, un Dieu plein d'amour, un Dieu compatissant, un Dieu riche en bonté. Un Dieu qui veut attirer à lui les âmes. Attirer à lui euh, les hommes qui souffrent et qui sont perdus sans lui. Alors, il y a quelque chose de vrai en disant que la pandémie elle-même est une conséquence des actions de l'homme. Mais je vous invite à l'humilité. Parce que quand nous disons que c'est la conséquence des actions de l'homme, nous pouvons aussi réaliser que c'est la conséquence d'un mode de vie incontrôlé. La conséquence d'un mode de consommation qui nous mène à une perte générale. C'est la conséquence des hommes tout court. Je ne suis pas virologue, je ne suis pas épidémiologiste, mais j'ai assez regardé de, de reportages et d'informations qui m'expliquent me bien qu'aujourd'hui, les virus qui nous frappent toujours plus rapidement et toujours plus souvent sont aussi la conséquence de notre manière de consommer, notre manière de vivre, notre notre rapport à la nature. Les déséquilibres que nous avons installés sur un, un temps durable dans la nature et dans ce qui nous était donné en gestation. Et ça, c'est pas juste la conséquence des hommes sans Dieu. C'est la conséquence des hommes tout court. Parce que vous avez beau être un chrétien fidèle, lecteur de la Bible peut-être, prier régulièrement, réalisons que notre comportement a parfois... Aussi inconséquent que ceux qui ne prient pas Dieu et qui ne lisent pas la Bible. Notre mode de consommation aujourd'hui en Occident n'est pas une, une, une réalité de homme sans Dieu ou homme avec Dieu. C'est surtout une, une manière de consommer qui est partagée par tout le monde. Quand nous pillons les ressources naturelles d'autres pays, quand nous, nous, nous sommes dans une consommation qui écrase la nature que Dieu nous a donnée en gestation, ce n'est pas une question d'hommes avec Dieu et d'hommes sans Dieu. Nous sommes tous co-responsables de cette réalité-là. Si aujourd'hui les forêts brûlent, si aujourd'hui l'eau est polluée, si aujourd'hui euh, la moitié de la population dans le monde euh, vit dans, dans des endroits où l'eau n'est pas potable, et ou si la majorité des enfants dans le monde sont, euh, sont décimés par des maladies qui ne devraient pas les tuer, ce n'est pas juste la conséquence des hommes sans Dieu. C'est la conséquence des hommes tout court. Alors, Soyons très humbles quand nous associons à une souffrance, à une réalité que nous constatons là, à travers cette pandémie, une action divine, parce que nous risquons en faisant cela de nous mettre, nous, nous condamner nous-mêmes. Nous risquons aussi de mal présenter la personne de Dieu au monde. Et ce n'est pas notre mission, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Alors, je n'ai pas envie non plus d'être aveugle et de dire que le monde va bien, tout va bien, Dieu n'agit jamais pour rappeler des hommes à lui. Dieu ne fait pas en sorte euh, d'arrêter des, des, des situations dans leur course et, et Dieu n'est pas en action sur le monde. Ce serait le contraire de ce que j'ai dit la semaine dernière. J'ai dit que Dieu est complètement immanent aussi, qu'il s'intéresse à la logique terrestre. Il n'est pas que transcendant, il n'est pas que éloigné de toute chose. Mais soyons équilibrés dans nos propos et soyons pleins d'amour et de compassion pour ceux qui nous entourent. Et justement, la, la question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Dieu est-il la cause de nos souffrances Dieu est-il la cause de nos souffrances pour, euh, pour illustrer ce, ce propos, je vous ai habitué à donner des citations et euh, ne vous inquiétez pas. Vous aurez la citation, mais elle tiendra un petit peu plus tard. Et j'ai d'abord voulu réfléchir à, à cette réalité de la souffrance parce que je me suis dit c'est souvent intéressant de voir que l'homme sans Dieu, l'homme qui ne veut pas de Dieu, euh, Dès qu'il souffre et dès qu'il y a de sa souffrance autour de lui, c'est là qu'il se pose la question de Dieu. Mais pas forcément d'une manière positive. C'est là qu'il qu commence à dire, premièrement, euh, Dieu est la cause de ma souffrance. Et donc il, il considère à ce moment-là Dieu comme quelqu'un de méchant, comme quelqu'un de mauvais qui aurait euh, par cynisme, par méchanceté, déversé sur sa vie ou sur la vie de l'humanité de la souffrance. Et le deuxième chose que l'on retrouve parfois, c'est finalement Dieu n'existe pas, parce que s'il existait, il ne serait pas inactif par la souffrance, il aurait mis en place des actions pour qu'elle n'existe pas. Ça c'est souvent les, les réflexions qu'on entend, et j'imagine que si vous avez déjà parlé de Dieu avec quelqu'un, et qu'il n'était pas forcément d'accord sur ce que vous aviez envie de dire, il y a souvent cet argument qui est venu en disant « mais Dieu ne peut pas exister ». Parce que s'il y a autant de souffrance dans le monde, c'est justement l'explication que Dieu n'existe pas. En fait, dans ce raisonnement, il y a un problème. Et même, je dirais, deux problèmes. La première chose, c'est considérer les choses que du point de vue de l'homme. C'est une fois de plus, mettre l'homme au centre, penser que l'homme est tout puissant, et euh, celui qui est le centre de toutes choses, et voir les choses que de son point de vue. La deuxième chose, qui est importante à noter, c'est d'oublier que la souffrance pourrait aussi être la conséquence de l'homme lui-même de ce qu'il fait, des choix qu'il fait, des actions qu'il mène. C'est d'ailleurs très injuste d'accuser Dieu de la souffrance quand la plupart de ce que nous constatons comme souffrance est la conséquence de ce que l'homme a décidé. Pour expliquer cela, nous voyons très bien que les causes de la souffrance vont avoir deux, deux axes. La première chose, c'est ce la, la conséquence des actions de l'homme. Je vais prendre plusieurs exemples pour l'illustrer. Si dans un, une partie du monde, des, des enfants, des petits-enfants, meurent de maladies toutes simples, comme peut-être une diarrhée, ce n'est pas forcément parce que Dieu s'est amusé à polluer les eaux et les nappes phréatiques. C'est souvent parce que les hommes, dans leur inconséquence, n'ont pas fait en sorte que l'eau soit potable. Ou même plus grave que cela, ont fait en sorte qu'elle ne le soit pas ont déversé leurs déchets, ils ne se sont pas préoccupés de respecter la nature, et nous trouvons des populations entières qui se trouvent, du coup, décimées, tout simplement parce que les éléments essentiels de la vie ne sont pas euh, en bon état pour eux. Quand nous avons des enfants, des familles, des, des populations qui sont décimées par la guerre, est-ce que vraiment c'est parce que euh, euh, Dieu est à une affaire dans cette histoire-là, ou tout simplement parce que l'homme a décidé dans sa méchanceté, dans son entêtement, de vouloir faire la guerre à son frère, de vouloir faire la guerre à celui qui le ressemble, ou de vouloir euh, détruire celui qui ne le ressemble pas. Et donc, à la base, beaucoup de nos souffrances, nous voyons qu'il y a des choix humains. Si nous venons dans un contexte plus, plus personnel, plus français, quand en 1914, à l'été 1914, dans les premiers, derniers jours d'août et les premiers jours de septembre. Il y en, nous entendons des bruits de guerre et nous voyons la guerre qui commence. Est-ce que le simple citoyen français est responsable de ce qu'il va souffrir pendant quatre ans Non, il hérite de différentes décisions qui le précèdent, qui le dépassent. Et il se trouve forcé à des situations de souffrance qu'il n'aurait pas choisi par lui-même. Donc il y a cette logique dans la souffrance qui est vraiment de, de la conséquence des choses que nous héritons d'actions qui nous précèdent et qui nous dépasse. Mais la cause principale et la plus importante, il faut la trouver encore avant, dans la première des actions. Nous trouvons cela dans, dans la Genèse, de, dans la Bible, au début, dans les premiers chapitres, où nous voyons que Dieu avait créé l'homme à son image, et qu'il avait instauré une relation, nous en, avait, nous en avons déjà parlé, une relation entre sa créature et, et, et lui, le Créateur. Il avait placé l'homme et la femme dans le Jardin d'Éden, il y avait cette harmonie, cette félicité. Et, euh, mais un seul choix était interdit, c'était celui de, faire, euh, de choisir de consommer ce fruit défendu. L'homme et la femme ont fait ce choix mutuel, et ont consommé, ont euh, décidé de créer ce, cette rupture avec Dieu. À cette rupture est associée la souffrance, et c'est là que la souffrance rentre dans le monde. Le péché est la première action, la conséquence du péché ça va être la souffrance, la conséquence du péché ça va être la mort. La conséquence du péché, ça va être ce que Dieu dit à la femme, désormais tu enfanteras, tu recevras tes enfants dans la difficulté, dans la souffrance, dans la douleur. C'est dit aussi à l'homme, désormais tu travailleras à la sueur de ton front, tu récupéreras, tu recevras la nourriture pour ta famille, à la sueur de ton front, dans la souffrance, dans la difficulté. Et vous serez tous destinés à la mort. De, de cette première souffrance, de ces premiers choix, va venir la souffrance de, de toute la suite. Parce que nous sommes toujours dans la souffrance vécue, comme conséquence des actions de ce qui nous précède. Mais dans tout cela, la, par rapport à notre relation à la souffrance, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'hommes, finalement Nous ne cherchons pas l'origine, nous ne cherchons pas la cause, nous ne cherchons pas le pourquoi. Parce que ce pourquoi-là nous remet en cause. Parce que ce pourquoi-là nous, fait, nous, fait, nous met face à des choix à faire, à des, à des décisions à prendre. Mais du coup, nous préférons lever le point contre Dieu, nous préférons l'accuser, nous préférons dire, mais Dieu, tu es la cause de nos souffrances. Alors, qu'est-ce que le, le chrétien doit adopter comme position par rapport à cela Comment vivre cela Nous trouvons dans la Bible de réalité déjà, c'est que le chrétien déjà doit accepter que la souffrance fait partie de sa vie parce qu'il vit dans un monde déchu parce qu'il vit dans un monde de péché. Et donc, la souffrance que nous vivons, c'est la même que les autres vivent. Ça nous renvoie à cette question à laquelle j'ai essayé de répondre en, début de, en introduction, quand nous disons que la souffrance, la pandémie est la conséquence des hommes sans Dieu, réalisons qu'elle est surtout la conséquence d'un monde déchu. Et que nous soyons rachetés, que nous soyons avec Dieu ou pas, nous sommes quand même vivants dans un monde déchu. Remarquez que le virus n'épargne pas les chrétiens. Le virus touche l'humanité dans tout son entier. Parce que Dieu nous n'a pas promis, en héritage de son adoption, en héritage du fait de devenir enfant de Dieu, d'être un disciple de Christ, n'a pas promis l'absence des souffrances, n'a pas promis l'absence de la mort, n'a pas promis l'immortalité terrestre. Il n'a pas promis euh, le fait que nous n'ayons pas mal, que nos corps ne font pas mal quand ils sont martyrisés. Il n'a pas promis ces choses. Il n'a pas promis l'absence de deuil. Non. Non. La deuxième chose, c'est que le chrétien doit réaliser aussi que certaines leçons sont attirées de la souffrance. Parfois, Dieu permet des situations de souffrance pour nous faire grandir, pour nous éduquer, pour nous faire aller vers quelque chose de meilleur, de plus beau. Mais la situation, donc, est celle d'accepter et de vivre avec Christ ces souffrances. Je vais donc vous donner cette citation j'ai pris cette citation d'un écrivain français, Paul Claudel, écrivain du, de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, euh, qui dit, Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, il est venu la remplir de sa présence. Je répète, Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. Alors, cette citation est très intéressante, et euh, nous savons que l'œuvre de Paul Claudel était empreinte du christianisme, parce qu'il avait eu, à l'âge adulte, cette révélation de, de Christ. Et euh, il est intéressant de voir euh, cette, cette phrase, parce qu'elle nous fait tout de suite penser à ce que Jésus est venu faire sur la terre. En s'incarnant, en venant sur terre, Jésus, en tant qu'homme, n'est pas juste venu pour euh, montrer Dieu à l'homme, mais il est venu pour s'associer à nos souffrances. Il n'est pas venu pour ôter la souffrance de l'homme, il est venu pour vivre notre souffrance. Si nous plongeons nos regards dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, au chapitre 53, nous voyons dans ce texte une prophétie qui s'associe, qui, 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 qui parle de Christ en avance, au Messie. Elle a venue du Messie et, et plusieurs termes sont associés à, à ce Messie. Il est parlé de l'homme de douleur dans Ésaïe 53. L'homme de douleur. Jésus-Christ fut marqué par la souffrance. Sa vie est une vie de souffrance. Et je voudrais retenir ces trois points de cette citation pour parler de Jésus. Il n'est pas venu pour supprimer la souffrance. Au contraire, il a lui-même souffert. Prenons d'ailleurs pour, pour comprendre cela un texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5 et au verset 8. Il est dit, Hébreux 5, 8, « Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dieu a souffert, Jésus-Christ a souffert sur cette terre, et sa souffrance n'était pas la conséquence des actions d'un homme sans Dieu, au contraire, elle était partie prenante de son ministère, de son témoignage, de ce qu'il était venu faire sur la terre. Même d'une manière ultime, il a souffert sur la croix, et c'est à travers ses souffrances, à travers ses meurtrisseurs, que nous sommes guéris, que nous obtenons le salut. Retenons bien cela. Quand nous jugeons la souffrance des autres, quand nous jugeons la souffrance du monde, quand nous jugeons les situations, rappelons-nous que le maître de notre salut est celui qui a souffert, et que c'est dans la souffrance qu'il a eu la victoire. La puissance de Christ ne se trouve pas dans le miracle, dans la multiplication des pains, dans l'eau le, 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 changée en vin. S'il si, y a la puissance, bien sûr, il y a l'autorité, nous voyons Dieu en action, mais la puissance... La, la, la mission principale de Jésus-Christ se trouve à la croix, alors qu'il est nu, alors qu'il est faible, alors qu'il souffre. Là est la puissance et le miracle de, de, de Christ. Là est la puissance et le miracle de, 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 de Dieu avec nous. Dieu avec l'homme dans sa souffrance, pour porter ses souffrances, pour le rendre libre, pour le transformer, pour lui donner de l'expérience. La deuxième chose de cette citation qui nous dit « Il n'est pas venu l'expliquer ». Et c'est ça tout le problème de l'homme. Le problème de l'homme, c'est de vouloir comprendre les choses, c'est de vouloir avoir une explication aux choses. L'homme sans Dieu lève le poing et dit Si Dieu existait, il n'y aurait pas ces choses-là. Pourquoi il y a la souffrance Je veux comprendre pourquoi. L'homme avec Dieu dit Je veux comprendre pourquoi je souffre, pourquoi Dieu permet cette situation dans ma vie, je ne comprends pas. Et en fait, nous sommes tous ramenés à notre dénominateur commun d'homme, d'être humain, avec ces questions, avec cette capacité à raisonner et cette incapacité à comprendre certaines des situations que nous traversons. Mais Dieu n'est pas venu donner une explication. Il est venu donner une espérance. Il est, venu pour il est venu pour nous porter dans la souffrance. Il est venu pour marcher avec nous dans la souffrance. Mais il n'est pas venu pour nous dire pourquoi. Par contre, comme cette citation le dit, mais il est venu la remplir de sa présence. Il est venu par sa présence, il est venu se manifester dans la souffrance et dans notre souffrance. Il est venu pour nous consoler quand nous sommes affligés. Il est venu pour nous guérir quand nous sommes malades. Il est venu pour nous aider à vivre cette maladie. Il est venu pour nous accompagner face à la mort. Il est venu pour nous donner une espérance d'une vie au-delà. Il est venu pour nous ramener près de lui après notre mort terrestre. Il est venu pour nous aider à apporter l'amour, la compassion, la bonté de, de qui il est, à ceux qui nous entourent et qui souffrent. Ça, c'est la vérité de la souffrance avec Dieu. Dieu n'est pas là pour nous faire souffrir, il n'est pas la cause de nos souffrances et de nos tracas, il est là pour nous faire vivre ce temps-là, parce que nous sommes dans une humanité qui est déchue, parce que le péché est entré initialement, et que nous sommes dans la conséquence de ce choix-là, dans la conséquence de ce péché originel, il n'est pas venu transformer le monde terrestre, mais il n'est venu nous donner une espérance. Il est venu remplir nos cœurs d'une joie inexprimable. Il est venu remplir nos cœurs d'une paix qui nous fait dépasser les circonstances troublées de notre présent. Ça, c'est le ministère de Christ. Et je vais prendre un verset avec vous, et il faudrait l'apprendre par cœur, ce verset. Peut-être que vous le connaissez, c'est souvent des versets que l'on grave sur des plaques de bois et que l'on met dans, dans des maisons pour décorer. « Nous savons... » Euh, pardon, Romains 8, verset 28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est souvent là que l'on s'arrête. Même d'ailleurs, on s'arrête souvent avant la, la phrase de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous parlons juste que, Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et, et nous arrêtons les choses là et nous, nous avons peut-être construit une théologie de la facilité, de la bonté de Dieu en disant tout est bien en Christ. C'est-à-dire, je souffre, merci Seigneur. Euh, même parfois, j'ai vu des choses où, où presque on invoquerait la souffrance pour pouvoir dire que toutes les choses seront bonnes à la fin. Ça ne veut pas dire ce texte que Paul. Je ne pense pas qu'il dit que tout est bon, que tout est facile, que tout est, est bien en soi, mais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que en Christ, il y a une capacité de transformation des circonstances. Évidemment, si je perds un être cher. La douleur, elle est là, les larmes sont là, la difficulté est là. La chose en elle-même n'est pas bonne, elle n'est pas désirable, mais parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, oui, par Christ, en Christ, les choses difficiles, les choses mauvaises, les choses apparemment insurmontables vont être bouleversées, parce que Christ est en train d'agir. Mais je veux continuer ce texte. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes appelés à un destin. Notre destin, c'est pas de marcher dans ce monde terrestre sans rien ressentir et d'être libéré de toutes les souffrances. Notre destin, c'est de vivre à l'image de Christ, c'est de ressembler à Christ. Dans la souffrance, dans la difficulté, Dieu va amener cette souffrance et cette difficulté à se transformer en bien. Parce que cette souffrance et cette difficulté va m'aider à ressembler toujours plus à Christ. Va m'aider à ressembler à l'image de Christ, à ce qu'il a vécu, à ce qu'il est, à sa personne. Lui-même, la souffrance l'a aidé à manifester son obéissance. Et moi, la souffrance, les difficultés, je veux qu'elles soient potentialisées. Je veux que toutes ces épreuves et ces difficultés soient potentialisées pour faire de moi un homme, une femme, qui ressemble toujours plus à Christ, notre modèle à tous. C'est un petit peu ça que je voulais vous laisser comme réflexion, et, et de réaliser que, alors que nous allons rentrer dans cette saison de Pâques, alors que cette semaine et les jours de cette semaine nous approchent de ce temps particulier de notre foi, Pâques, et oui, c'est le temps où Jésus est mort, mais bien plus, c'est le temps où Jésus est ressuscité. Parce que oui, je l'ai dit plusieurs fois, Dieu n'a pas ôté la souffrance, Dieu n'a pas ôté la mort, mais Lui a vaincu la mort. Et la mort n'a pu le retenir. Alors, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est que dans cette semaine, nous puissions réfléchir à toutes nos souffrances, à toutes les difficultés que le monde traverse. Et, et réaliser déjà une chose, c'est que ne soyons pas égoïstes. N'oublions pas la relativité de la souffrance. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, l'Occident est obsédé par cette pandémie, et elle détruit, elle, elle fait mal. Mais je suis toujours admiratif de voir combien on est capable de souffrir et de penser que l'on est ceux qui souffrent le plus, alors que dans le même temps, et dans la plus grande des alors que même avant que cette pandémie nous frappe, ou même peut-être qu'au début de cette pandémie, nous avions très peu de compassion pour les Chinois, alors qu'aujourd'hui, peut-être nous avons très peu de compassion pour les Africains, Peut-être que dans certains pays, aujourd'hui, le paludisme, le sida, la dysenterie, euh, tout un tas de, de, de maladies vont, vont frapper des corps avec des chiffres tellement plus importants que ce que nous vivons et qui nous terrifient. Je ne suis pas en train de minimiser cette pandémie, mais j'ai toujours été admiratif de la relativité de la souffrance, de l'égoïsme de notre souffrance. Ce que j'ai envie de, vous fa de faire avec vous cette semaine, c'est d'essayer de, non pas nous centrer sur nos souffrances, mais de réaliser les souffrances de Christ. Parce qu'en voyant combien Christ a souffert, et combien il a remporté la victoire, nous pourrons dépasser nos souffrances, nous pourrons aller au-delà de nos souffrances, nous pourrons grandir dans nos souffrances, et en retirer les leçons nécessaires. Sans être des juges, sans être orgueilleux, sans nous placer au-dessus des autres. Mais en réalisant que l'important n'est pas de comprendre pourquoi nous souffrons, mais de bien vivre notre souffrance. L'important n'est pas... De comprendre que Jésus a souffert, mais de voir qu'il a vaincu la mort et qu'il est celui qui a ouvert cette porte de l'espérance. Alors ce que j'ai envie de vous inviter à faire d'ici la semaine prochaine, dans toute cette semaine qui nous amène vers Pâques, c'est de prendre les quatre évangiles, à la fin des évangiles, les derniers chapitres, et de voir la passion de Jésus-Christ dans les quatre évangiles. De voir comment Christ a souffert, de contempler ces textes. Et de vous placer devant Dieu et de dire « Seigneur, je ne comprends pas tout sur la souffrance. Manifestement, nous souffrons, nous les hommes. Mais je crois qu'en Jésus-Christ, tu as vaincu, toi, tu as vaincu la puissance du péché, la puissance des actions mauvaises, la conséquence de ces actions. Et je veux me remettre totalement entre tes mains. Je veux vivre et je veux que nous puissions vivre ensemble une Pâque particulière, un temps particulier où nous, nous allons vraiment réaliser que Christ est ressuscité. Que, que tout ce que nous traversons de difficile est de toute façon destiné à un destin bon pour ma vie, afin de ressembler à Christ. Et donc, cherchons à ressembler à Christ pendant cette semaine, contemplons qui, est, qui il est et comment nous pouvons euh, voir qu'à travers sa victoire sur la mort, nous avons la victoire sur tant de situations. Je veux vous inviter aussi à contempler en Jésus-Christ votre capacité à saisir la guérison sur les corps à vivre le miraculeux au quotidien, parce que Jésus, par ses meurtrissures, a porté nos maladies à la croix. Et nous, nous voulons croire que nous ne sommes pas destinés à simplement souffrir d'une manière passive, mais à, à souffrir d'une manière active, c'est-à-dire à combattre aussi cette, certaines difficultés dans la prière, à déposer nos fardeaux, nos difficultés, au pied de Jésus-Christ qui, lui, a vaincu la mort. Rien n'a pu le retenir. Et oui, il fut cet homme de douleur, mais il cet homme de victoire, celui qui nous ouvre ses portes d'espérance vers le salut. Alors vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne dans cette semaine, et, et vraiment vivez ce week-end de Pâques au pied de Jésus, en réalisant l'importance du salut qu'il a amené pour l'humanité. L'importance de l'espérance qu'il a portée à la croix dans la souffrance. Parce que c'est dans sa souffrance, dans sa résurrection, dans sa mort, dans sa résurrection, qu'il nous donne accès à des trésors inestimable, inestimable, à une relation belle, pure, sainte avec notre Créateur. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.